0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre tout dernier opus de la série de podcasts RH DigiPost en partenariat avec la NDRH. Je m'appelle Étienne Gache et je suis en charge de l'efficacité commerciale et de la relation partenaire chez DigiPost. Aujourd'hui, nous allons vous donner de bons conseils pratiques pour vous aider à déployer le bulletin de paie numérique avec succès. Pour parler de ce sujet, qui de mieux que Nadia Petitjean, responsable Consulting RH en charge du programme DigiCoach chez DigiPost Nadia accompagne les entreprises de toute taille et de tout secteur dans leur stratégie de communication autour du bulletin de paie numérique. Bonjour Nadia.
1: Bonjour, bonjour Étienne et merci pour ton invitation. Comme tout projet de transformation, notamment numérique, la dématérialisation de la fiche de paie nécessite une préparation en amont et un accompagnement au changement. J'ai sélectionné pour vous cinq astuces pratiques à appliquer lors de votre déploiement pour le valoriser et optimiser l'adhésion des collaborateurs.
0: C'est un beau programme pour nos auditeurs aujourd'hui et du coup, j'aimerais savoir si un projet de dématérialisation du bulletin de paie est un projet RH comme un autre, premier point, et puis on pourrait penser que c'est un projet simple à mettre en place, un peu en mode plug and play. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, notre premier réflexe hein, serait de le considérer comme un pur projet technique, hein, d'en faire un projet simple et de penser que la dématérialisation du bulletin de paie va de soi en 2021. Or, il n'en est rien. Notre dernier livre blanc Digipost hein, de février dernier relatif à la dématérialisation vu par les salariés en atteste, hein, je vous y renvoie d'ailleurs. Il ne faut surtout pas minimiser les considérations humaines, les affects entourant le projet. Aussi, mon premier conseil est de le considérer certes comme une démarche numérique innovante mais avec une forte charge émotionnelle associée. Il s'agira de ne pas le banaliser, d'adapter la méthodologie de conduite de projet et de changement en fonction. C'est, j'en conviens, un jeu d'équilibriste pas simple, hein, car il faut mettre en place une méthodologie s'inscrivant dans le champ de la normalité de l'entreprise, tout en considérant que le projet s'accompagne de considérations souvent irrationnelles qui renvoient le salarié à son propre rapport personnel au numérique. Un projet comme un autre, en quelque sorte, mais un peu différent quand même, dans la mesure où il touche à l'intime.
0: Mais alors comment faire pour instaurer cet équilibre dans l'entreprise quels sont les processus à mettre en place Comment s'assurer que le projet, bien que spécifique soit vu par les collaborateurs comme une évolution naturelle de leur organisation.
1: Alors classiquement, euh, il faudra d'un côté mettre en place une équipe de projets multi-expertise hein, afin d'engager toute l'entreprise, alors la DRH certes, la DSI, mais, mais aussi la direction marketing, et appliquer une démarche de conduite de projet, ce à quoi je présume vous êtes tous déjà largement aguerris. Petit conseil cependant, prenez garde au planning et au calendrier. Il s'agira d'éviter toute superposition de projets impliquant votre population au risque d'une cannibalisation des projets entre eux. Mon second conseil relatif à la conduite du projet est qu'il faut le légitimer au regard de la transformation numérique déjà engagée dans votre entreprise ou à défaut de la transformation numérique en gestation dans votre organisation. C'est quand même un projet d'entreprise que vous proposez à l'ensemble de votre population. En guise de teasing, il s'agira aussi de lui donner toute la valeur qu'il mérite au regard des avantages très pratiques qu'il procure à titre personnel. Des usages notamment mobile, exploitable dans sa sphère privée, une acculturation numérique également pour tous les collaborateurs, ce sont là quelques exemples.
0: Et peut-on dire qu'une fois qu'on a mis en place cette structure projet et que l'on a trouvé le bon positionnement, il est alors possible de passer directement à l'étape de la communication ou est-ce qu'il y a encore une étape intermédiaire qu'il faudra respecter à tout prix
1: Mon troisième conseil est de bien définir les plans de communication suivant les cibles à adresser, suivant les outils les habitudes de communication en place et de s'assurer que la mise en place du projet respecte bien les obligations légales. Vous en avez déjà parlé d'ailleurs, Étienne, lors d'un podcast précédent avec Jérôme Gano, le correspondant RGPD chez Digipost. La dématérialisation du bulletin de paix est strictement encadrée par la loi El Khomri du 8 août 2016 et c'est d'ailleurs une chance. Il est important de s'assurer que l'on est bien en conformité avec elle. Il faudra, entre autres, hein, avoir statué sur les modalités de recueil et de gestion des refus des collaborateurs. C'est un élément qui peut, a priori, paraître anodin, mais qui peut fortement mobiliser les équipes RH en amont du déploiement. De mon point de vue, l'employeur a intérêt à orienter les salariés réfractaires dans leurs modalités d'expression de refus. Soumettre un format d'email, soumettre un formulaire de refus, même papier, ce sont là aussi quelques exemples, ce, afin de faciliter cette gestion les équipes RH. Concrètement, hein, vous l'avez bien compris en fait, l'idée ici et est de bien faire en sorte de s'assurer qu'effectivement aucun coffre-fort ne sera ouvert à un salarié qui aura expressément refusé la proposition que vous faites dans les 30 jours précédant la première dématérialisation.
0: À ce sujet, en rendez-vous client, les entreprises me posent souvent la question de l'implication des instances représentatives du personnel dans le processus. Et c'est une question tout à fait justifiée car le projet a de fortes implications sociales. Quelles sont les obligations de l'employeur à ce sujet
1: C'est aussi un point qu'il faut clarifier en amont. La nécessité ou non, les éventuelles modalités d'information des représentants du personnel ne sont pas expressément euh, précisées par la loi El Khomri. Cependant, l'article 2323-47 du Code de travail prévoit, et je le cite, hein, j'en suis désolé, <rire> le comité de entreprise est informée sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toutes les modifications de ceux-ci préalablement à leur introduction dans l'entreprise. Donc, on voit bien là, à l'aune de cet article, hein, que la mise en place de la dématérialisation entre dans le cadre de cette définition. Aussi, le sujet doit être porté à la connaissance des représentants du personnel, afin que l'information des salariés soit largement diffusée et que les collaborateurs puissent totalement user librement de leur droit de rétraction affirmée par la loi. Alors cette information elle peut être effectuée par tout moyen, aucune contrainte de formalisme n'étant précisée.
0: Une fois que nous sommes bien assurés que le processus de collecte et de gestion des refus est défini et mis en place, que les IRP ont bien été informés en amont du projet, Comment organiser la communication autour du projet de manière efficace Quels sont tes conseils à ce sujet Nadia
1: Alors j'opterais clairement hein, pour une communication répétitive, multicanale et concrète. On sous-estime en général le poids des habitudes. Or vous l'aurez compris, avec le bulletin de paie numérique il faut créer une nouvelle habitude associée à un besoin, une attente. Alors ça peut être recevoir son bulletin de paie plus rapidement, de manière sécurisée, et dans certains cas, hein, comme pour le coffre-fort numérique Digipost, avoir accès à des des services annexes très pratiques tels que la collecte automatique de documents. C'est la répétition pérenne de ces messages qui est clé du succès. Il faut également privilégier les supports auxquels les salariés sont habitués ce peuvent être des plénières, des points managériaux, des lettres d'information RH, affiches, flyers par exemple, et utiliser les bons éléments de langage. C'est mettre en avant les avantages de la solution et toujours hein, lever les freins en matière de sécurité et de confidentialité. Et cela vous le verrez sur une durée plus ou moins longue, suivant le taux de dématérialisation que vous obtiendrez. La communication comme vous le voyez, commence bien avant le premier bulletin de paie numérique et continuera aussi après le déploiement de manière à convertir les les indices, voire même hein, les réfractaires du début.
0: Et que fait-on des populations euh, moins digitales en, en mémoire, notre client euh, Système U dont la part des salariés sans email professionnel est assez importante. Ils nous avaient indiqué alors que les avantages de la dématérialisation, comme la rapidité de réception, la délivrance garantie, la forte utilité du coffre-fort numérique et surtout son côté intuitif, avaient permis de convaincre de nombreux salariés dont le quotidien professionnel n'est pas digital. Ils ont été d'ailleurs les premiers à solliciter l'entreprise pour recevoir d'autres documents RH directement dans leur coffre-fort, le digital étant présent dans leur sphère personnelle
1: oui alors à ce sujet deux choses hein, selon moi D'abord, ne négligez aucune population. En tant qu'employeur responsable, hein, il apporte de veiller à l'inclusion numérique de tous vos salariés. Donner de la valeur à une solution que le salarié peut user à titre personnel et finalement dans votre intérêt, dans la mesure où le développement de l'agilité numérique des collaborateurs sert à votre stratégie digitale d'entreprise. N'oubliez pas non plus hein, d'assurer l'information des nouveaux embauchés, certes au travers d'une mention dans le contrat de travail, mais pourquoi pas aussi au travers d'une information sur une brochure pouvant être remise lors de la signature du contrat. Second point, capitaliser sur l'expérience salariée soyez sensibles aux arguments qui ont convaincu les collaborateurs relevez même les retours de vos salariés ambassadeurs si vous en disposez
0: imaginons que l'entreprise ait bien déployé le bulletin de paye numérique que la phase de transition qui implique un double flux flux papier et flux numérique soit engagée peut-on se dire que le projet de dématérialisation est arrivé à sa fin
1: ah, ce serait dommage de s'arrêter là car le projet ne s'arrête pas à la première dématérialisation et c'est là mon dernier conseil soignez votre stratégie post-déploiement la dématérialisation du du bulletin de paie implique un désapprentissage, implique de casser une routine au, au profit d'une autre. Pour cela, il faut du temps. Vous aurez des salariés qui auront peut-être d'emblée exprimé leur refus, mais qui peuvent, le temps passant, changer d'avis et choisir d'adhérer. Il est important de valoriser vos succès et de susciter cette réadhésion. Pour cela, concrètement, hein, programmer des communications régulières portant sur les usages de la solution, préparez une actu sur votre intranet RH, un post sur votre réseau social d'entreprise ou un article de dans une newsletter, témoignage à l'appui, bien sûr. Et pour vos salariés qui, très rapidement à l'usage, seront convaincus, il s'agira de donner toujours plus de valeur au service en massifiant les flux à expédier. Certes, le bulletin de paix, mais pourquoi pas demain, le BSI, les notifications individuelles et j'en passe. Ça, par contre, c'est un autre projet à engager.
0: Alors, le suivi post-déploiement est un sujet qui nous tient à cœur hein, chez Digipost. Nous conseillons aussi de réaliser une étude de satisfaction post-déploiement directement à la fin du déploiement. D'ailleurs, nous proposons à nos clients de la réaliser à leur place pour leur faire aussi gagner du temps. Elle est indispensable, cette étude, car elle permet d'impliquer les salariés, de récolter des informations sur les freins, de produire des plans d'action pour embarquer les collaborateurs, encore rester au format papier. Et si besoin, engager une deuxième phase de déploiement et optimiser le taux d'adoption au bulletin de paye numérique.
1: Oui, alors cette étude, hein, à Etienne, a aussi bien d'autres avantages non négligeables lorsque vous devez préparer notamment pour votre direction le bilan du dispositif. L'étude illustrera votre stratégie de marketing RH et restitue des indicateurs pouvant alimenter pardon, des tableaux de bord RH de valorisation immatérielle, les fameux Balance Scorecards. Mais c'est là un autre sujet sur lequel j'espère nous aurons le plaisir d'échanger lors d'un prochain podcast.
0: En tout cas, un grand merci Nadia pour tes conseils pratiques sur la mise en place et l'optimisation de l'adhésion au bulletin de paye numérique. Pour ta participation à ce podcast, tu nous avais promis cinq conseils que je reprends ici. Un projet de dématérialisation, c'est un projet innovant. Qui ne peut se faire sans mettre en place une équipe projet pluridisciplinaire C'est aussi tout un plan de communication élaboré. Enfin, il ne faut négliger aucune population et surtout consacrer du temps à cette phase post-déploiement. Voilà, notre série de podcasts s'achève aujourd'hui avec ce tout dernier entretien. Merci Nadia pour ta participation. J'espère que cette série de quatre entretiens vous auront été utiles et vous auront aidé dans votre réflexion autour de votre projet de transformation numérique, Digipost est en partenaire officiel de l'ANDRH. Nous espérons pouvoir vous retrouver aux événements de l'association et continuer, si vous le souhaitez, la discussion autour du bulletin de paie numérique. Bonne journée et bonne continuation à vous tous.